0: Hello, 大家好啊，欢迎收听我们这一期的一言不合啊，我是今天的主持人周奇墨。那今天呢，给大家找来了我们三位啊，好久不在一起聚的，呃。朋友、嗯、啊啊、嗯，这个上次我们四个在一起录，好像还是在这个教主的车里啊。对,对,对，所以今天来的三位嘉宾，一个是教主，嗨大家好啊；一个是小鹿
1: ，大家好
0: ；哎，还有一个石老板，哎大家好啊。嗯啊，我们这一期为什么四个人聚在一起呢？因为我们有一个共同的。联呃共同点是吧
2: ？<笑>我、啊、我们今天找终于找着我们四个人的共同点了。我我哎呀，左思右想，左思右想，这四个人有什么能聊啥？啊、能聊啥原来
0: 我想聊聊奇葩大会吧。对对对,对,、啊、对,对,对这这
2: 事儿有跟我们三个都有关系。<笑>奇葩大会跟你有什么共同点？跟周奇墨
0: 我是想说，我们这个有关系是程度不太一样啊,啊,啊，跟石老板是最有关系。因为祁老板，这个《奇葩大会》的第二季，这个跟编导聊了,了啊，然后录了，对，播了啊、嗯。然后下一个层级呢，就是小鹿跟教主
3: ，嗯，跟
0: 编导聊了、嗯，录了，没播，没播，因为他俩这个《奇葩大会》就下架了,了。对，然后第二季就下架了。然后我其实有点联系，我跟编导聊了啊。嗯<笑>我我确实聊了、啊，哎，你聊了吗？我我那你为什
2: 么没往下聊呢？
0: 我是往下聊他不想跟我往下聊哦。啊,啊！啊哎哎、不
1: 是不是，齐梦要聊的时候，编导说：“哎，齐梦别往下了啊啊
2: 、哎哎！”哎呀、哎，哎哎、当时聊的时候有点
0: 不对劲我觉得够呛能成，因为就摸他的时候总往后缩手、啊，哎、肯定就够呛，肯定就够呛，了，我觉得啊，是是是，对。所以想聊聊这个，主要是三位参加的经验哈啊，然后跟大家分享一下为什么参加了这么一个节目，参加这个节目有什么体会，还有你有什么印象深刻的一些选手。聊天能一个个来吗
3: ？我都记不住你。因为，我刚才
0: 问题都提里面没有人回答，那没有办法，那今天就到这儿吧<笑>。每个人平
2: 均下来有半秒钟吗？我
0: 去。啊，那你思考太慢是吧？哎，我都忘了，就是为什么奇葩大会会找到单立人这个老板给解释解释。
2: 有一个观众，一个小姑娘是米味的，她看了我们的演出
0: ，是然后啊，米味传媒是米悦传媒的、啊，就是七八大，啊，奇葩大会
2: 制作人、制作方、嗯。然后呢，呃，她具体是怎么看的我就不知道了，但是她是看了以后，然后呃，这个推荐了我们，就说这个团团伙非常好，嗯、啊，重点的推荐了我。啊、当然他是这么跟我说，他说：“哎，石老板，我重点推，但是这个不知道。但是他看了演出之后，是这个应该是是是对的
0: 。嗯，这团伙就不应该抛弃又放弃的。那四个团伙怎么能抛弃一个人呢？我觉得你老摸
2: 人家的，我只能抛弃你、哎。要是我这
0: 脾气，说不让我上，我我自己都不会上。是我要是你，石老板，你要说不让周奇墨上，哎、上上我自己都不上。”
3: 啊、是你这个脾气啊！所以
2: 你就不是石老板。啊不不啊、当年这个爱奇艺中国脱口秀大职业大赛的时候，啊啊、哎呀，这是另外一个下架的。对呀、啊，因为因
0: 为你是业余选手没有办法参选，全
2: 班里人只有你上、啊，我们都没上，也没拦着你上、啊、我发现，我发现周奇墨这脾气，只要我们有别人上这节目，他绝对不上，这是丢脸。我这么看着
0: 没上去嘛？嗯嗯、
2: 对。而且人家说了，周奇墨当年上完八零后，人就解散了，不能。<笑>终结者周奇墨。后来这个单立人整个这个团队不能要，你知道吧？上什么节目？以
3: 后上节目还是得板块红布啊。对，咱们好像好像周奇墨那个那个比赛也下架了吧？
2: 那个好像对、嗯
3: 。你怎么了？你是
1: 你是 i 一吗？刚不说了吗？完蛋
3: 对小麻雀嘛、啊，就全都是下架的。教主是我们那儿下架。北京单口圈的小麻雀
0: 啊，什么消息都知道。嗯哎、之后
2: 知道他都是知道。就教主经常是给我们说：“哎呦，跟你说一事儿，说我是一个月前知道的事儿啊！啊，我跟你说一事儿，石老板，我被解约了，是吗？我我我跟你
3: 们说，神舟五号发射
2: 。<笑>”
0: 好，再聊回来吧，哈，就是很多可能听众啊都不知道，上一个节目可能需要经过之前要经过很多的步骤，一遍一遍的去磨合，对吧？我们今天可以给大家介绍一下，是不是说你准备好了一个东西啊，上这个上去一说就那么简单，是吧？毕竟你有可能上不去。是吧？对、嗯，哎呀！但是就是说，咱们可以聊一下过程。比如我知道的唯一一个过程哈，嗯、进程就是说，你上节目之前呢，嗯啊、
1: 期末知道第一步。吧、啊
0: ？这个这个这个编导就会先派出两个编导来到你们公司啊，找你聊一聊，是吧？刚、嗯、呃当时跟我聊，就是主要是说呢，你这个人有没有什么奇葩的点可以挖掘？对。然后我跟他聊的时候，我发现我也没有啥太奇葩的点。我也是啊，我也就跟他说了说这个。就是什么我爸呀我呀，就说一些段子类类似的东西、嗯嗯、啊，然后这不就没有下文了
1: 吗。小姑娘后来给我反映的是，她觉得太悲伤了
0: 。啊，是吗？啊，我觉
2: 奇葩大会，你这算悲伤吗？奇葩、啊、大会，什么性侵的，侵的什么童儿童<笑>什么,童什么？没有啊，那
1: 那些人讲的都是别人的事
3: 啊。嗯啊。还有那还有自己得绝症，就是得了心理疾病，
0: 躁郁症不叫绝症，躁郁症可能还是因为握手的原因，是还是我有不？所以那你们接着聊一聊。我觉得呀，边导题目
2: 他他给你说是悲惨，但实际上导播导播那意思不够悲惨，你要么就更悲惨一点。对
0: ，我也不能说死了说老板，我觉得太悲惨。<笑><笑>
1: 还得是有
2: 弄的老,老板。那你不管文文采，你都上不去了。<笑>这看，这那合同没法签了，这章在我我验了。
3: <笑>找我聊的时候，编导就问我一个问题，就给我问住了。我就觉得就就,就差点就不上了，就是这个感觉。编导就问我，你有没有一直以来？想表达的一个观点，我说大哥，我一个工作是新东方老师，一个工作是单口喜剧演员，我会有一个观点<笑>是一直藏<笑>压箱底的观点。今天就等现在，哎<笑>，走，你你看首歌的观点。哎
0: ，你别说，他这么问，没准真能问出一个惊世骇俗的观点。真没
3: 有，关键你你，你只你没有而已啊。对，你你别没准别人就是这么问出来的，是吧？对。然后第二步骤就是他跟你聊完了之后。第二个步骤就是他会反馈给各种选角导演，他实际上不是一个人来决定你的命运，也就是说你，你你说那段那个小姑娘自己弄得超好，他不一定是他来决定，他要给他们组里讨论一下，讨论之后说觉得可能有点就可以上去，因为他毕竟是一个奇葩大会，嗯、他不可能说那咱们也说说，那你们难道都请明星吗？啊，明星有的没有点也不让上，就是这样的，你得都露点才行。
2: 对对，<笑>我知道你为什么上不去了。<笑>
1: 你是因为悲惨
2: 。有时候人家跟你低气呢，你说我们是奇葩大会，你说啊骑谁？会呀、啊，我挺会的，我大会。哎
0: 哎，石爸爸，我之前一直觉得呀、啊，就咋说呢，没觉得你是一直在让着我。今天开始觉得，我我我之前有点太出风头。太眼中目中无谁了，觉得玩这种梗啊没谁、哎。我现在今天我服了，哎、<笑>你今天就露出了十分之一的功力。真的是，骑<笑>上
2: 去,上去、哎，啪啪啪,啪，啪啪回来。哎呀，我的哎呀，行了行了。我继续说，啊，
3: 我继续说。一般来说，就是第二个步骤就是大家讨论一下，看你有没有什么点可以去，可以去拿出来分享，然后再后面就是开始就打磨你的稿子。呃，我的那些稿子没有太多，就也不叫打磨吧，就是他会找不同的人来听一听，看看给你提一些这个意见。嗯、你上去之后，从哪个角度来分享？那题材大概是啥样？然后，但是最后那一天，这个感觉是不一样。最后一天是你面对三个导哎四个导师，嗯，然后以及后面的现场的观众和、哦、正式录,、哎、录制那天，录制那天就是那一天的时候，完全。效果会超过你的想象，就不是超过你想象，就跟你想的完全不一样。有可能你平时编导都想放弃你了，然后你上去之后，你发现哇，效果巨好。有可能是编导每次都笑，嗯、编导觉得太逗了，干嘛你你赢定了。上去之没一个人笑，就是这样。我属于后者，是我是属于后者，<笑>先说说<笑>，
0: 所以你那个即使没下架，可能也不会播。哎，我其实
3: 挺开心下架。<笑><笑>
1: 对，笑主听说下架之后，简直在家里笑的都疯了啊,啊,
0: 啊！就是你你讲的大概哪些说是让就是之前编导觉得挺好的，然后但是现场没
3: 什么。你看，我之前主题是什么？对他之前跟我说说你有有没有一直想分享的观点，我就很明确我没有。他说你只讲段子也行，我就挑了几个我来讲，我觉得会有共鸣的这个这个点，就是我讲单口喜剧事业以来遇到了各种各样的观众。来、哎，这个观众来一段来一段来一段来
2: 一段儿，来一段儿。哎哎、来一段、二
3: 、三、四、五， 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 我们等的好辛苦。一、哎、二
0: 、三、四、五、六、七，我们等的好着急
3: 。这就是第一种吐槽的观众，就是、啊
0: 、
2: <笑>军训过<我>上
3: ，<笑>军训的观众，然后就聊这种这种东西，准备了一些观众、嗯。结果当时现场的一个反馈是啥样的？就是两个导师夸还行，然后马东和那个蔡康永就不怎么笑。就没怎么笑。嗯，第一个段子我讲新东方泡泡少儿那个段子，我讲的还挺好的，就大家都笑但是他们说那个不能播，因为里面有脏话。然后就因为一个脏话，你把它去掉我讲,讲,讲不行吗？哎呀、啊，<笑>我觉得这
2: 个都不是理。<笑>而且那期俞敏洪还在，你说点新东
3: 方的梗多好呀！不然后就中间那几个说观众的点啊，我很明显能感觉到现场的观众不敢笑，然后马东和那个蔡康永是也不敢笑，就是他们会觉得不敢笑哎，他说他其实有一句话说的特别好，他跟我聊的时候，他说这种高晓松说嘛，这种单口就是冒犯性特别强。他们说、嗯、你问高晓松你觉得好笑吗？高晓松说我可能笑点很低。我我觉得他每个都挺好笑的，然后马东他们就说说中间那几个完全笑不出来，然后你知道都到什么程度了？就四个导师开始教我怎么做单口，<笑><笑>这个节奏啊，你这个各种什么手把手背教单口，第一集，应该是不能摸手，摸手上不去，<笑><笑>也
2: 不能露脸、啊，也不能说谐音梗
3: ，<笑>对他们他们就觉得中间说观众，因为背后就有观众。他们会觉得冒犯性太强但我就没思考过这个点。我觉得这是个段子，没有什么东西，而且又不是冒犯你。但他们觉得我就是。观众，这个时候他把他的概念整个就泛化到观众、哎，而且是不是
0: 录制的观众跟咱们演出的观众还不太一样？那是，没所以你你讲的时候也不一定
3: 有共鸣。哎，对，而且底下的观众是啥？他没听过单块喜剧，对。他不知道你要来讲段子，你直接就去讲观众了。对，我当时的感觉是啥？我给一帮超级演说家的观众在讲那种感觉、哎我，他期待你分享故事
2: 。你看你那么多好段子。就是为什么导播都不让你讲
3: 呢？你看之前我讲了一一串恋爱的段子，笑到崩溃，我自己也觉得那个特别好。然后，但是呢，这个编导们就商量，就说你这个东西呢，怎么说不应该是你的身份说出来？就你何德何能教别人怎么恋爱？怎么谈恋爱？因为你在这方面没有一个恋爱上没有突出的点，没,没有 title。对，但是我其实没有教各位怎么谈恋爱、啊，我是在吐槽谈恋爱太难了这。这个就是你
2: 的定位、嗯。大家觉得你还是首先是个英语老师，对，
3: 大家还是希望往这儿走。乔
2: 路呢是律师，你是会讲段子的英语老师，他是会讲段子的律师，所以这点我就特别讨巧。我是会讲段子的，你这不是段子手，
0: 你是正常的，你这不我是我，对
2: ，我就是一个单口演员，所以我上来就是段子，然后这个完全没有没有啊、哦，
0: 不不太受那个身份的限制。对对
2: 对,对，其实你看我也讲什么逼婚的东西啊，就是但是就没，但是我觉得这个东西就是。其实是我们三个，如果是这个全都是以单口演员的身份的，他可能又觉,觉得多了多了职业多了
3: 。对，所以当时我讲的时候，也很明显的感觉到底下的观众他是不知道你是来干嘛的，对、嗯，他以为你要做个演讲，没想到你开始讲段子了。这个时候，你中间说的话，他到底信还是不信？是是是。他觉得你这个话是真的还是假的？对。如果我把它当段子听，那就不好笑了。对。因为我觉得他现在开始开始瞎编另一个观众了。哎、嗯。他觉得他在编排我，就这种感觉
2: 。但你如果说全讲跟新东方老师有关系的，也得有十五分钟吧？我觉得你肯定是有啊。那你就纯讲那个不行吗？
3: 就所以当时就莫名其妙没想到不行，不是没想到，是他就是没,没
0: 让你讲这些。哎，
3: 大家在讨论的时候会给你一些意见。因为当时我提到了各种各样的观众，他们说这挺好，你就可以直接就讲观众，就讲各种遇到了各种各样的观众。啊，这是让人家给坑的嘛？你像编导很有共鸣。共鸣共鸣啊、对、啊。而且事实上，我这几个段子，编导每次听的时候真的是非常有共鸣啊！底下大家都笑得不行了、啊，但就是现场四个导师一半儿，然后、嗯嗯嗯、这个让我想起，就是有的时候确实，你给别人看一个段子，你觉得挺好
0: 笑，啊，嗯，或者你的改，你觉得挺好笑，啊，上去讲废了。对。就有点像编导给你改，这个、给你就。挑这个题材是一样的，对，是这个
2: ，所以这个就就是问题。你看他们做节目啊，什么《冒犯家族、啊》啊，他们做这种喜剧节目
1: ，哎、啊，你提一点别人看过的节目，做那没有，这行业哪有什么？那个一言不
0: 合<笑>叫叫着无聊斋，<笑><就><笑>这也没看过<笑>、啊，谁也
2: 没看上，<笑>就是他他都是编导审稿，编剧写完了以后给导演审审稿，所以在那种场合呢，就是这种内部笑话，就效果特别好。对，所以整个他们那个读稿会啊，就是价值观是扭曲的，就那十几个人他们的价值观是扭曲的，最后谁也不知道好坏，嗯，就很麻烦，对
0: 。而且教主说的那一点就是他在上面讲观众嘛哈，这个我我联想到我之前啊确实有有这么一个感想哈、啊，我之前演出的时候会有有有的时候有挺多关于调侃现场演出的段。子。就直接上去讲讲观众啊、嗯，讲这个现场怎么样？然后后来我自己慢慢就就一听自己的录音，后来我就改掉了，就是觉得你上去讲这个东，西，你讲关于单口的东西，把关于单口的东西变成段子，嗯、大家听完以后还是不觉得不知道你在干单口,单口是啥？你经常吐槽我们冷场的时候是啥样的？嗯、呃，有些观众是啥样的？是我觉得这些内容。比如我加在我其他的内容里可以，我有半个小时的那个演出，对我加在前面、加在后面、加在中间都行。我比如我就十几分钟的演出，我这个讲了十分钟，剩下五分钟讲那种所谓的纯段子，我就觉得有点对不起观众。嗯、啊，这就是
2: 中国人做文章的方法，就是在文章上面加文章。嗯，就是我的我这本书，我写了一本书，是关于。书的是关于《红楼梦》的，就是中中中国人经常喜欢干这种。我写这本书
0: 是关于我如何写，何写但是这种书就是像书评什么的。对，但是这是这就是大家
2: 的，其实就是很多中国知识分子的套路。嗯。就是固执堆里边去嚼这些东西，啊、那倒是。对，所以就是能有你这样意识，就是说我我这东西，我我这书卖了，他买的是什么？就是这种意识的人可能不太多。嗯。你在你在我们这个粗粗鄙的行业，里，你看我这个觉悟还是很高，对对对，还是非常高的。行
0: ，小鹿说说你吧，你当时是怎么跟人家聊的
1: ？我就是我比较顺利吧、啊，除了最后没播出之外，啊啊、都挺顺利的、啊、就是一开始聊，然后他也是问我，我忘了哈，我。<笑>记忆力没那么好，忘了他们一开始。啊，那石
0: 老板呢？<笑>啊、你
2: 倒是想起点什么呀？我，不是
0: ，好
2: 不容咱四个凑一块
3: 儿。<笑>哎呀，录人
1: 打断了，<笑>已彻底忘了。
0: 没事，先问石老板，你再想想。我说
2: 的时候，你再补充吧。啊，对，我我想说一下你的，我觉得小鹿顺在顺在哪儿呢？就是，呃。我的段子啊，在上节目之前，就是编导见我的时候，已经对我来说是很成熟的段子了，就演过很多遍了。但是小鹿呢，很多内容是为这个节目而定制的。嗯，对。然后他利用很短的时间，一个多月的时间，把这个半新的段子，通过我们现场的开放麦和演出打磨得很好，然后上台演。我觉得这个是特别了不起的、嗯嗯，是非常
0: 专业。对，是关于律师的那些吗？
1: 对，然后还啊、呃、讲了一点小说的事情，然后，呃，律师的那前有一些以前是讲过的，就是有一个故事，就关于我为什么要做律师的一个故事，是现后来才写的。然后以前的内容有一些改，就为为了扣这个主题有改嘛。嗯。然后，不过我觉得好的一点就是，就确实是你要那么短时间把东西全部弄出来。是挺挺挺不容易的，就是因为我自己也以前也没把握过故事型的东西嘛，嗯、然后就好，好就经常冷场，的现场试的时候，嗯、好几次就,就那种冷到，就那次无敌冷。所以啊、呃，那一
0: 阵一直在讲那个故事，讲什么的自行车什么对对对对对对对，那阵都是为了这个奇葩大会做准备。对
1: ，就练习那个，嗯、然后到后来，呃，现场演出效果就是那天去哪儿演效果也挺好的，嗯、就是我我其实是呃。就有点超出我的预期，就我本来觉得，因为我根本不知道这些观众是干啥的，他可能啥都不知道，他们也许会懵逼，就这你不是个律师吗？你为什么讲这些东西？为什么但是就很好，就达到了正常他应该达到的一个效果吧。然后几个导师也挺喜欢的，但是就后来我把想那些内容讲完。播出了就不用讲了哈，哎，这回可以继续讲了
3: 。<笑>他是喜忧参半，他是我们三个里效果最好，就现场效果是最好的。对，就如果他播出的话，就是按按点播出你。你们仨录的时候是都在那个现场吗？在场不在不在，好好就是有没有我们不同天不同天
2: 。啊、小路先录的，我在
3: 录的，然后哎，我最后录，我最后录的。嗯，小路是最先录的是吧？嗯、对,对,对,对，效果是最好的。因为因为,因为之前
2: 我是颇为小路捏一把汗。就是他那套东西在现场试的时候呢，就有时候很好，有时候就稍微冷一点嗯，就是哎呀，我也觉得不稳,不稳定，所以这个东西真的是跟现场当时的状况很有关系。嗯，我那天真的是感谢导播把我排到了第一个，为因为那一期呢，人家说你第一个上我，我还想你第一个这么冷的让我上，但是幸亏给我排的，后边全是什么性侵啊、家暴啊，我说在人家后边讲，我讲毛线，我去。肯定
0: 没效果啊、哦！后面话题太沉重了，是吧？对，
2: 中间有一个主持人，嗯、就是过渡一下，还是真的有帮助
0: 。你们之间有有主持人吗没、啊？没有，
2: 没有啊。之前有阿球，就是做即兴戏剧的，带着大家去热场啊、嗯这个。
1: 但但中间就是马东会调节一下气氛说：“哎，那我们看下一个。”他就是主持人了像，对，他就是主持人啊。但是他可能呃，我不知道你们那边哦、呃，他的可能受点影响吧。我那边是我印象比较深，我前前是呃那个毕导，毕导就是讲。写公众号那个嘛，写的很好笑，然后他把公众号上面很多东西就现场 PPT 展示，然后呃就讲的是就方式就挺好笑的，就观众也笑得很开心。他票特别高，拿到了九十八吧，嗯一百一百人拿到九十八
0: 。那、嗯、小陆，那你这个节目反正也不一定能播出来，你是你还记得当时肯定,肯定不能播出来，这个导师。对吧？跟你都交流些啥了？跟你说啥了？那马
1: 东有问我说，呃，比如说收入啊，然后有问说，呃，做这个多长时间了啊？然后就是为什么要做这个？然后哎，还讲了些啥？反正最后有一很有意思。我下场的时候，就他们都还挺开心的啊。然后那个，我我本来以为说高晓松可能还会为难我一下，什么没有，他也就挺挺好的啊。您、啊就
0: 是、是不是去之前都有点担心啊？对，乐
1: 呵呵的就。啊然后后来我下场的时候，我听到那个蔡康永老师跟那马东老师说：“哎呀，他很好玩嘞，他自己都有很重的口音，他还说别人有口音
2: 。”哈哈哈！哈，口音。<笑>对，而且是特
1: 别大的，就是他是没关话筒的嘛、嗯，然后就说，然后就后面好多人都笑了，啊。对，然后我现场的时候是那个就在预告里面也会有一个观众很开心，三个导师也很开心，赵又廷不开心。然后他就说，他就没怎么笑。后来那个马东老师就问他说：“哎，又婷，我怎么看你全程没怎么笑？你是觉得这个有些，比如说重口味的东西，呃，冒犯到你了，还是怎么着？不是说了我我有一个比喻嘛，说律师像姨妈巾嘛，嗯、哦。然后后来赵又廷说没有啊，我就是单纯的觉得不好笑。嗯。他说哦，对我这个没有什么冒犯性啊。然后我就跟那些观众说，嗯、我,说我说你们觉得他真的没有冒犯性吗？”
0: 啊、哦，在现场就是你还没下去的时候说对，对对对，是就是
1: 因为你讲完之后、就是、他会跟你交流一段时间嘛，嗯、然后后来反正也就是跟他会，然后就是哎呀，我说无所谓了，反正我们平时观众里也不会有你这样的人
0: 。嗯<笑><笑>，哎，这个确实，你说当你别人表演一个东西不好笑的时候，你怎么能？委婉地说，或者你不想委婉，
2: 别说、嗯、你没笑啊，你还用说出来吗
0: ？这个时候<笑>我还没点 A
2: 数。
3: 他
0: 不是<笑>我的意思是，赵又廷说，我就觉得这个东西不好笑。那假如说有一天、嗯、咱们咱们去做，比如你做一个节目的嘉宾，嗯、这个节目你会发现别人都都还挺有反应，都挺笑的、嗯，那你怎么会说？你就直接说，你就看章子怡的
1: 表情，章子怡不是在那个演员诞生上面各种表情、就是，
0: 就是对做表情就可以了，<笑>是吧？
1: 对，就挺好的，挺好的，啊、可能就
2: 我会说那种节目
1: 更为难。其实
2: 我会说，就是我是做这个的，所以我可能笑点跟别人不太一样
0: 啊，就有还是找补了一下，对吧？稍微委点。你有没有努力
1: 了？其实做这个呢，一般笑脸还都挺低的
2: 。不是，有<笑>有有，有有有我我是我是会笑的很开心，但是在一些别人都有时候不笑的点，我会笑得很。嗯，但我觉得他，因为我觉得他那个我没想到，嗯，别的我大概能想到，嗯，对他突然说了个啥我没想到，我就觉得很开心，嗯
3: ，对，我是觉得哦，你是智力
2: 上的优越感让你很开心，不是，就是我没想到，就是段子是讲究预期违背嘛，就是对于观众来讲他是违背了，对我来讲没违背嘛，因为我知道他套路，但是他突然说一个什么什么这个。有被我套路的，或者他那个不是个梗，就说一句话。但我真没想到他那儿不是梗，就想。
3: <笑>我是绝对不会在这个时候去表达说我我觉得这个不好笑啥的，因为就是这样的。哎，对，
1: 你们前两天不是做评委去了吗？对。哎、你们咋说的
3: ？好、啊，我来
0: 可以聊聊那个，我对聊聊我聊一下一会儿。那个啊、
3: 嗯，<笑>就是我会<笑>。
2: <笑>我会看着你，然后忘记你，接着静静闭
1: 上
2: 眼。闭上眼还是能听，<笑><笑>教主已经开始打幺幺零路仔聊到，哎<笑><笑><笑>、啊、呀，看我们这哎，教主把我
0: 的手把、嗯、我手
3: 就是我觉得，我觉得有这么一个东西，一定是这个要考虑的，就是你去人家那那个节目。你并并不是去为了炫耀你，所有人搭这个台子不是为了成就你一个人。对。所以在这个情况下，你如果再站出来说，我觉得这不好笑，除非你有特别牛逼的言论，能够让这个节目的卖点更多。叫什么？评委当场怒撕选手，你你能承担得起这个觉悟就行。比如像那个当年包小柏，然后说曾轶可，他完全不会唱歌，就这种东西，就他是个卖点。如果不是这样的情况下，你去做到所谓的客观，实际上只是扫兴。不要在所有人性质很高的时候做一个扫兴的人。对，那就情商
2: 低嘛。就是、对、嗯，所
3: 以如果大家都觉得很好笑，我心里就会想：操、嗯，这帮人就没见过好笑的吧、嗯？但是我仍然说，对，不错，很很好笑，我就不点评就行了嘛。说出
2: 来，对对。对,对我
3: 为什么非要说你最不好笑，我怎么怎么样？你看那个很多。呃，就是参加节目的人，他们会在台上说啊，感谢哪个老师的指导，然后您您提的意见很中肯。我不相信你从业八年了，十年，你缺的是他这三分钟的点评。嗯，你这十年绝对有人说你不好笑，或者绝对有人说你唱得不好，就这老师给你点破了，这是个秘密嘛？是、啊、吧？陈老师，你唱得不好，我唱得不好吗？啊，不可能。所以这个时候我，我无论是台上的选手和我说的话，其实没有意义，相互听不到耳朵里。那你为什么要扫兴呢、啊？大家都笑呢。嗯，而且也有的时候，我很佩服那种敢站出来夸这个东西的人，就大家都觉得不好笑，你站出来说你真的很好笑，我觉得这是要站出来。我觉得这个他鼓励。这就是对，气，更需要说不好笑的勇气。就是、你你需要你需要去给台上的人肯定。如果你是专业的人，你觉得他值得肯定，你就去肯定。如果你是专业的人，别人都笑了。你站出来说，从专业的角度，你就是 bullshit， 我觉得没有必要。就这还是还那你不觉得这样
0: ？不,这样不 real
3: 吗？就是你为什么要 real？ 你去那个节目是为了干嘛、嗯、？Be real 嘛？嗯。你如果有一个节目说啊，周群木老师，我就特别缺个 real 的人，你来，那你对？而且
2: 而且，我觉得 real 和情商低就是俩事儿。就是我，呃，不 real， 我就是这把大家弄得都很不开心，然后你你表现你的 real， 这这是俩事儿。当然，这个度可能咱们可以去探讨。对。对
0: 而且上节目一般也不让带酒，你带 Real 去表现你的 Real、哎、是
2: 不是？我就知道，<笑>我就知道<笑>哎哎。哎呀，感谢 Real 欲调鸡尾酒为本节目做出助，大力不赞助啊！助我们争取找他来。我现在已经脑子里有两个品牌了，哎、一个叫 Real， 一个叫双立人
3: 、嗯嗯。你拿这个去跟 Real 谈,谈，你们要不给钱，我,告诉我们就这么大光头、哎
2: 。今天、昨天有出版社的说是要赞助我们这个节目。要在我们这个节目里边卖书，呃，不是那个赞助书
3: ，在一言不合，对
2: 我说你疯了吧啊,啊！你疯了！<笑>我说你爸爸你在
3: 大哥，你把这事说出来之后，<笑>以后这个这个节目里出现任何书，大家都会说这<笑>是赞助商，<笑>我们不能买
2: 、啊，没有，没有，我们只能卖，我们我们只能卖《单口喜剧表演手册》，我们还能卖什工本费，哎，这本书我觉得不错，这本书也是不不不花钱了，啊、我看看。好，那就是
0: 那个什么吧，就是刚才说到小鹿说我们之前昨天哈。就是去北京体育大学，我跟教主去做做那个评委嘛，然后还还给选手点评了。我们还有六兽一块儿去，啊、什么比赛
2: ？脱口秀比赛、呃。
0: 对，北京体育大学经管学院的一个学生的脱口秀比赛、啊啊啊啊啊啊。对，然后我记得我当时我心目中排第二的选手，然后我就站起来，就相当于点评他嘛，我就说，我说的比较坦诚，我就是说我不喜欢你的表演风格，但是我肯定你的这个努力和你的聪明。因为他的段子都是，就感觉是他看应该看了很多八零后，啊、呃，吐槽大会那种都是那种套路的，先说一个铺垫，然后马上一个反转，铺垫反转，铺垫反转，反转然后他的台风啊也比较像像池子的那那种感觉，就是能感觉到很浓重的模仿痕迹，不是一个自己的。不 real， 对，不 real， <笑>就是没看到他的那个 real 酒。然后我就这么说，但是我我是我还我我觉得我是啊，是不是有点太直白了啊？说嘛，哎呀。没有，我就是说这些嘛。但是我说，但是我说，你讲的挺好的啊，你这个努力、聪明程度，你知道在努力去学习，不像别的有的很多学生，他们讲自己寝室的事儿，然后扯出来四个人人名，有的还有三四个人名个，而且具体的人名啊，说谁跟谁又说啥了，哎、谁跟谁又回来了，然后就怎么样，听了就懵了。还有一个
3: 学生是足球队儿，把足球队全介绍一<笑><笑>我,我，我都认识这个足球队。<笑><笑>哎，你挺牛逼，我没
0: 记住，<笑>我是挺牛逼。那我们带
3: 你就感觉是带你认识认识咱们队里的人，哈、嗯嗯、<笑>就开始唱歌。所以我是想说，这个你像像那个赵又廷
0: ，他可以跟我学习，是吧、嗯？就是哎，我可以觉得你这个东西我也没怎么笑，但是我能从大概从另一个标准、另一个角度上，我判断你这个东西是好的啊、嗯
1: ，对。但后来马东老师也说了，他说。那可能是因为有文化，就是在呃台湾地区跟在大陆，你可能能 get 到不同的东西不一样吧。你比如说台湾综艺，当然有些综艺我们是能共通觉得好笑的，但台湾综艺有些点我们就完全无法 get， 就可能还是有点点文化差异吧。然后对马东老师就说，那可能是这个原因。然后到后来，反正也没有说那么剑拔弩张，但可也可能是，比如说他们单把那一段剪下来，就是。有一个他说我就是觉得不单纯的觉得不好笑，嗯，然后还有我的声音就是说你们觉得这真的不是冒犯吗？
0: 就剪出来了是吧？对对对，对他可能综艺
1: 综艺节目他有要这样。就是你在节目
0: 上 real 他也是剪，哎，他也是不是他也是节目的一个卖点。对、啊，如果你感觉是一直你要捧着说，他可能也没啥可剪的，就不把你剪。就你看
1: 嘛，演员的诞生为演员这个诞生节目主要的卖点不就是这些导师怼怼演员吗对
0: ？所以有的时候没有他还得硬设计一些。对，导师之间，嗯、导师跟选手他
2: 的表情，章子怡的表情很多是时候是，就不是那个时候的表情，他、嗯、是插进去。哎，他给他 mix 在。对对对是是，所以所以,所以这个事儿最后跟包括跟袁立两个两边撕逼，我觉得就是说从意识上面讲啊，宣布了这一类型综艺的一个没落，就是从大家的潜意识来讲，我是不知不信你这套东西的，就是以前无所谓，以前综艺节目真的可以胡乱剪吗？剪到真的就就完全你看不出来原版的东西。现在大家都觉得那个东西不好、嗯
1: 。对，现在很多艺人出来发声，说自己真人秀里面，因为自己表现的不是就是不单是那,不是那个样子，就他可能有 A、B、C 面，他就把 B 面给你抽出来，让大家都骂你。对，对是。就之前我看贾玲还是谁都有出来站出来说这样东西啊，但是我我觉得咱们总体聊一下《奇葩大会》下架这个事情啊，我觉得我是在前几天在家的时候啊，那天月圆啊，我们的一个大经济啊，通知我说，哎哎、呃，你那个我在微博上也发了，说就你那一段是下午的时候发跟我说，哎你那一段啊，因为讲到了姨妈巾，然后上头觉得这个太敏感。建议要把这一段咔掉啊！什么不建议？勒令把这段咔掉。然后呢，其实这个可以不播啊，你不用紧张。然后呃，把这段咔掉。然后呢，呃，但是节目组觉得咔掉人设就不完整了，然后就说那就不就整段拿掉吧。然后那个月圆就跟我说，然后呢，我突然想，我之前我我这个不是好久没播嘛？然后我经常别人会介绍说，哎呀，说我上奇葩大会什么的。可能被剪了，被剪了，被剪了。我这个乌鸦嘴真的是成真了。<笑>我说了好多次，哎，终于把它说沉了
0: 。<笑>关键小鹿介绍到那个节目组说，这个剪掉就跟什么人设什么呢不符了，是吧？刚才说的啊，对对对,对啊对，我感觉听上去还以为这个节目组要抗争一下，<笑>结果直直接拿掉了，是吧？哎，对对
1: 对，然后后来呃，才到晚上啊，才到傍晚，我是下午下午三四点知道的吧？才到傍晚，然后就。奇葩大会全网下架了，嗯，哎呀，我害了这个节目呀
3: ！所以先走了一步，小鹿。所以小鹿他的这个是就是，参加之前就已经知道，我就看不到我了。嗯、他有预感，哎，都其实你录完以后
0: 感觉好久没播你的那一期，对，是吧？嗯、说是应该就是
1: 没播的，我估计没播的那些存货吧，估计都是在一直调整、调整、调整。嗯、对。但我、哎、我真的哈，哪怕这个节目下架了，我啊，我真的觉得这个是个挺好的节目，挺好
0: 的，挺怀念他的、嗯
1: 。对，就是我觉得他跟其他这些网综啊什么的不太不太一样的地方哈、啊，就是不是因为我上了这节目，我觉得他好哈、啊，是我没上之前我就。就知道，因为他知道新，我知道新的一季跟原来不一样嘛，嗯，就是他是让各种各样他们能搜罗到的不同的人来分享自己的观点，你可以不认同或者。第
0: 二季的主题是非正常人类是吧？分享
1: ，对，他、哦、就是一个分享的节目。然后你可以，嗯、你你,你自己坐在家里，通过一台电脑，你就可以看到这个世界上各种各样就中国吧，中国地区、嗯，各种各样不同的人在过什么样的人生，他们有什么样的想法。我觉得这是让就现在大家这个肉身不能动的人。你就只能选择一条人生路线的人，可以看世界的一个方法，嗯。我觉得挺好的，嗯、就可以给很多人很多启发。是，
2: 又不像一席那么装、嗯
1: 、哎
0: 啊！<笑>哎啊<笑>来，石老板，说说你的演出给<笑>你的给别人什么启发了？你的那我给啥啥，
2: 我本来觉得，
1: <笑>本来啊，本来觉得哎呀，这个节目看了，你说这个对我影响多大？后来看看石老板的粉丝量增长，我觉得也没有什么影响。
2: <笑>哎呀，所以我我是想呀，现在大家都想当明星红，太难。我劝大家呀，好好做自己的，你就是演现场或者是偶尔对。刚你那一小
0: 块地了，只能是。对对我，我是一点，我觉得
2: 指指指望这个奇葩大会算是绝对的 S 级的节目吧？你看那几个咖，然后呢，播放量上亿的播放量。嗯。我我真正加我微信的啊、呃，就加我微博的。呃，就六七千人吧，嗯，然后真正的说来现场看看演出的六七十人吧，当时挺多的，但是呢，过了几周也不会有那么多
0: 。你在那个节目里，就是包括你们啊，在那个节目里不占优势，甚至占劣势，因为你的东西只是好笑，没有给人惊喜的感觉、哎我我。我不这么认为
2: ，我不这么认为
0: 。不是我为什么说这个话。就是因为我我没怎么看第二季，就这不来不及看了就下架了，没有办法，我就得上网搜大家对于这个选手的讲手的选手的评论啊什么的，就为了这个一言不合是吧？然后我发现大家印象特别深的，大家评论的印象特别深的，都是所谓的奇葩，就是他讲的东西都是很惊奇的，对,对超出啊，有个什么可乐讲躁郁症的，对,对可乐。还有呃，什么讲什么博物馆的何森堡吧，嗯，赫森堡本来就是大 V 啊。对对，然后还有什么，就是感觉那个东西就不是你日常生活中的。对。然后他们会有兴趣，像你，就是石老板唯一一个上的嘛，点评你的很少。我看到唯一一个豆瓣上有一个，他把基本每个选手都点评了，然后说石老板说这个哎哎挺好笑的，看了演出啊，好笑，段子是挺好，但是啊，能看出来石老板不是那种生下来就能说会道的人。<笑>对，我说这咋看出来？这
2: 跟点评你那个一席可能是一回事
1: <笑>、哦。是什么一席啊？席点评点评他的那个职业脱口秀大赛、啊、就是一席啊,啊。我那一席很多了。一席啊，每、嗯、一席很
2: 多。而且我发现我有一个细节，就是我在之前导播每次这个每次让我讲段子的时候，不管底下有几个人，哪怕是三个人，或者是最多二十多个人，我都会互动，我都会先互动，先跟他们聊，嗯，聊聊聊，觉得热了我再讲。嗯,嗯，然后呢？他们到最后那个制作人最后一面见我的时候，说你不要这样，说是这个，呃、就作弊嫌疑不，不是不是有作弊嫌疑，<笑>现场可能不太好控制，<笑>说了一些，我就还是坚持我说我我应该互动一下，但是现场我没互动，因为现场气氛不错，嗯，就是我是第一个上的嘛，现场气氛是 OK 的，但是如果我之后上，我估计我还得互动，要不互动。
0: 真的更沉重，
2: 就更沉，就真的很可怕。我觉得这个上那个节目最后能讲，因为我们是要要要有效果。你别人你是分享知识或者分享自己奇葩经历的，无所谓。嗯，你把这事儿讲明白就行。这就是喜剧演员最大的一个问题，嗯、真的是也说公平也说不公平。就是说我今天讲的段再好，你没笑，那我今天就是失败。我也自己知道我失败，我不会给你找补说。因为观众啊，这,对对这大的原因，因我我选择来这儿演了，对不对、嗯？我可以不演，嗯，我选择来这儿演啊，效果那就是我的责任，嗯嗯嗯，所以就很不公平，反正挺确
0: 实是你就是这个喜剧或者叫段子，它呃不公平一点在哪，儿，或者难的一点在哪儿？就是你你给我发那个论文，我看了吗？就是他说，因为这个笑啊，就是段子啊，需要观众参与，你才叫一个段子，才叫表演。就是我说了一个笑话，观众如果没有笑。这个东西就不叫笑话了。嗯，他叫对，因为观众没就一个打乒有有反应的笑话才是笑话，所以你们你必须得打破第四堵墙，跟观众那堵墙，让观众得参与。没错，哎、没错那你们这个录这节目，就跟你们同期的也好，或者是你看的这个什么别的期的节目也好，有没有让你觉得这个印象比较深的那些选手啊，或者挺有意思的录制的时候一些事儿有吗？嗯嗯
2: 我我感觉台下大家都特别的、就是，就是正常人对对，都都很正常、嗯，这是我觉得一个很对。比如那清华那、啊、个你之前抱
0: 的期待是啥？去了以后、就是、那个清
1: 华那个那个博士，哎，呀，那个那个有点不
2: 正常，那个那个都没、哎、都没看、哎啊。讲讲讲清华博
0: 士是咋回事？正好我也没没看过哈。杨
2: 杨奇涵是，他也之前上过很多节目，他是、啊、又又是懂国学，又是当过村官，又当过公务员，然后呢，言论是那种。就是又又有中国传统，又有自己的标新立异，整个是一个新国学派那种网络学究那种感觉。他在台下，我们都感觉有点亢怪怪的，对，有点亢奋。然后他就会，就是你们几个人聊天，他就会走过来，然后说几句话，就说几句还观点还挺大的那种话，然后又走了。比如说，我们假设我们个啊，我们觉得这小乌龟挺好的，他过来说哇，都得死，然后走了，不、就是，<笑>这观点很大，哦、对，就是就是就是类似这样，就是
0: 看透了，<笑>啊
2: 啊、所以而且我之前跟他就是海选的时候在一块儿，我觉得，哎呀，我当时觉得还这样还能，哪有海选还能还,还能来航海选，但是他效果还是不错，就是他那套东西他自成一派，他有套路的，他看过超级多的书。然后他是引经据典加自己歪解，就那套东西观众还是买账的，挺有意思的，确实
1: 。给、嗯、丢个书袋再点评一下
3: 。我那期还有什么？还有那个宅舞团，就是宅舞啥意思？哎，就宅男干的舞，只能是这样理解啊、哦，就是很二次元，然后那种舞团。然后穿的也很奇怪，穿的就那种像哇，像王子一般，真的是王子一般、嗯，你一看就知道王子，紫色头发的王子。然后还有那个啥，有一个女孩是大码时尚，什么叫大码时尚呢？哦、知道加大码。她说胖女孩也要有时尚感，嗯、她就教胖女孩怎么穿,怎么穿时尚，哎，然后怎么纹身啥的。我那期大概就是这样的，但是我也没细聊，因为我沉浸在我失败的痛苦里。哎哎哎
0: 所以你们你们上场的时候，哦、啊，你们在场下的时候，那些选手上场，你们在后台能看到吗？对，能能，他有个大屏幕给你一直看，都能看到。所以你们会聊这个关于这个选手的一些事儿，可
1: 能也没有那么熟，也没什么好聊。
3: 没啥聊、啊、对，聊、就是，主要是看着是吧？对，但是送哪就行、嗯啊。而且我那场还有好几个特别牛逼的人呢，嗯，比如说那个以前的赵普，就是央视的主持人。啊、嗯，<笑>对我
1: 那天有冯唐，冯唐在上面候了一个多小时。啊
3: ，冯
0: 唐这个，反正我看大家的对他的评价就是、啊，慢慢越来越多的人在在说他油腻，感觉。<笑>就疯了，他上去待的时间太长了，是吗？硬盒油,<笑>油腻，硬盒油腻，我那是啥呀？橄榄菜吗？就是五月三人，又油里面还有个核，<笑>哎、五月三元硬盒油腻。对，我我那个时候我我唯一看了一个片段啊，就是不小心看到啊，那么不小心啊，我还有看了石老板那那然后就是那个女孩说她自己特能吃嘛。小猪猪，小啊，他能吃。<笑>
1: 我觉得石老板特别喜欢那小女孩，他每次说起来，他说这个小女孩的名字都特别可爱，小
2: 猪猪，<笑>小猪包。去
0: 去九十块钱的人均九十块钱的餐厅，跟那个相亲对象，他吃了九百块钱，点了一本嗯,嗯，然后小姑娘傻傻的就在那笑，说完这个事笑，然后底下的那那几个人，导师哈，蔡康永、马东他们就笑，那个镜头给的特别大，大特写、嗯。我不知道为啥，我就看到那一段的时候，我就觉得挺难受。其实我知道，我都理解双方。就是小女孩上这个节目也，也也是名利双收，有有名有利的，对吧？她可能也不介意说这个事儿、嗯。然后底下呢，也确实这是个娱乐节目，对吧？你看有人分享这种什么样的经历也好，我就可以笑，可以嘲笑。但是我不知道为啥，我就看到底下人在放肆的笑。小女孩还还挺就觉得这个也不算个事儿，对吧？因为她把那个相亲对象给吓走了嘛，嗯、哦，没找，再也没有联系她、哦，她可能现在还单身。所以我，我啊，不是啊，那个，我也不知道咋回事啊。反正就是，我就觉得，我当时觉得挺挺点悲伤，不知道为啥，我就觉得就这种娱、啊、娱就是
1: 。你周大师就永远能够从所有快
0: 快乐的东西当中看出来悲伤、哎哎这个这个。我尝试
2: 离的周大师近、哎，就是
0: 、哎、可能我的底色就是悲凉。啊哎、我看到哎呀，我东哥。<笑>
3: 我看到了娱乐的底色，就在那一刻，我确实他,他特别像我之前一个同事。我之前那个同事去看什么呢？去看东方斯卡拉，就是那个他哭了、哎，往裤裆里塞鞭炮，喝啤酒，他真哭了。他这这，就底下都笑。那场没有这个鞭炮往裤裆里塞、啊，那场就是喝啤酒。这个老几位今儿来了啊，小弟给各位干一个，当当当,当就干。我觉得我真的会哭、啊我。我那个同事就哭了，嗯，呃、我旁边就说怎么？这是喜剧节目最大的一个。不不不像你
1: 你你说的那种，我真的会哭。<笑>但是小叔叔这种，我可能因为我见过他真人哈，我就觉得他真的是傻了傻了，挺可爱、嗯。但其实你说的对，你看所有的，不管你现在特别极端的综艺节目，像台湾有，呃，日本有，呃，韩国有，其实都是。你说我们这种呢，只是这种精神层面的一些哈、啊。他们现在已经发展成这种肉体上面对艺人进行摧残、嗯，观众笑得很开心，其他人笑得很开心。嗯，就这种我就会真的我不会看这种节目啊，就偶尔有涉猎瞟到就觉得这个太过分了。就像他说的那种就是通过摧残自己的肉体来那样赤裸裸在我面前通过摧残肉体来挣钱的，我也是觉得特别难受
0: 。对，就感觉就是每个人看角度的看事情的角度不太一样。嗯。拿东方斯卡拉举例、嗯，就是你说你那朋友看看哭了是吧？嗯、我也我还见过这种，就是某个行业的大牛，跟他聊天的时候，真的就感觉很有修养、很有涵养的一个人。他英国留学好久回来，然后他说他就他他去看东方斯卡拉，他觉得特享受，因为他说哇，我能看到就是冲劲儿，就是人的那种性的那种冲劲儿。嗯，他说我我欣赏这个，就太过瘾了，说那种就是他欣赏的是那种冲劲儿。嗯。啊、uh, ，所以就是就是相当于低俗，或者是叫也不哎，说这词儿也不太好哈，这样你得注意。反正就是这种俗的东西给他的带来的享受是另一层的，
2: 原始,原始
0: 对原始的那种冲劲儿、生命力，他感受到了这个。嗯,嗯啊，我觉得这个还是挺有意思。哎呀、啊嗯，我也
1: 特别容易从所有好多娱乐当中，就男生，我之前去泰国不是去一趟红灯区嘛，啊，然后。寂寞死活不去，我跟你讲
0: 。我路过一个红灯区嘛，路过那个街，然后有一个、哎、有一个那个店，就是 fetish， 就是那个性虐的那个、哦、哈、哦对对对对。然后那个男的，一个男的拿着那面拿,拿着皮鞭，然后看着我说 ，Never try, never know, <laughs> Never try,
3: never know, 然、oh, 后 it's okay。我一想 ，I don't w a n n a know，
0: 有道理，我我确实去。我一想， <laughs> 我要是不踹，我真不弄啊
2: 。<laughs> 结果挨了一鞭子，我弄， <laughs> 我,<就> <laughs> 我忘了，然后。我这。
0: 然后我就,就鞭子
2: 我大概知道啥意思然，然后我就爸别这样
0: ，然后我就踹了他一脚，我就走了，就跑
2: 。啊、哦！<笑>你
0: 不踹也不弄，还哎呀,哎呀
1: ,哎,呀哎呀！这个梗，期末真的，期、哎、末可能因为跟一帮女孩去吧，所以他死活不去啊。嗯。然后我去看那个表演哈，因为就进去之后你点一杯酒，然后呢，他可以允许你坐半个小时，你要酒没喝完你也得赶紧滚。嗯。就因为他不能让你一晚上看啊，但我也、嗯、我觉得我能看的极限也就。半小时吧，就那些女的啊，就是有些，你就看那些女的在上面跳舞的，有些身材好，有些就不好，因为他们都是那种无上妆的那种嘛。嗯。就就中间那个酒吧是这样椭圆式的，然后中间有一个椭圆的舞台，他们就在这个上面，然后有些钢管，他们就在那，就是半就是听着那种音乐，然后他们也没干啥，就是可能十多个女的就穿着比基尼，上半身还是解开的，然后就在那抖啊抖，晃晃晃晃晃，就是这样，然后。嗯但我就是还觉得挺难受的，比如说有些那种年纪可能已经三四十的那种，呃，也不说年纪大哈，但是我我们总觉得说你做这个行业，大概就二十左右的小姑娘愿意挣这个钱哈，但是，嗯、呃，就那种三四十岁的，就身材你已经能看得出来，就已经比较缺水分了哈，嗯，然后在上面扭啊跳啊什么的，真的你就觉得挺难受的。然后我之后后来呃，我就会觉得就，就其实就是生活所迫。
2: 然后你就再也不去那种地方，然后他们就饿死了
3: 。对呀、啊，就<笑>不干死饿死<笑>。我我
1: 我总共就在泰国那么几天，<笑>我肯定不可能再去一次啊。<笑>不是
3: ，人家是个娱乐节目，无论东方斯卡拉也好，无论是哪，<笑>嗯、也没有人逼迫
2: 着他干着。是，人家、这个、我我我我,我懂。有有生活逼迫着他干。就是我觉得、呃他这样啊、不能这么非黑即白。他们呢是没有选择、嗯，就是不干这个真的。泰国很多呢，就是最贫苦的地方，不是说不是说什么什么曼谷的女的去干那个，不是的，嗯、别的小地方，它是小地方，就是就很多。我跟你说，就是老挝、缅甸，它根本都不是泰国人，嗯、就是更穷的、嗯
1: ，对，连语言都不通，嗯、
2: 对。所以他其实他没有那么多的选择，他女孩就就就没工作
1: 。而且我还看到，你知道前面一排坐着好多白人那种男的嘛，那种大胖子白人。嗯、然后呢，就是他们手里也就拿着什么从二十起的泰铢啊，哈，二十的、五十的、一百什么的。就那些女的就各种就比较极端的动作对他们、嗯，然后他就把钱塞到人家内裤里。嗯。就我真的我觉得其实就我跟我们同行的朋友说嘛，其实这些男的。就这点钱对他来说，他拿着这点钱在国家，他自己的国家可能根本没办法生活。是,是,是但他到这些地方，他就他就当爷了。对对。就能
0: 活的下半辈子这。这就是特别
1: 真的你就，非常明显感觉到特别不平等的地方，就是他们出生、嗯、啥都不干，他这辈子拿的钱，他可以到这边来。嗯他就可以当爷，他可以随便蹂躏女人。对，你还有泰国现在那个、那个、那个、那个卖妻的那个、租妻的那个制度嘛
0: ？租妻。对
1: ，泰国可以租妻，就是你看到我看到好多在泰国的那个白人，他的带着一个那种那种大概就四十多五十多的女的。肯定比他年轻很多，就那种特别老的老白人，嗯，男男性，然后呢，带着那种特别比他可能年轻二三十岁的那种，就是我一开始很好奇啊，到后来我才知道，就是我好好奇他们为什么会弄一个，好像他们语言也不是很通的那个样子哈，后来才知道泰国就是有这个租妻的制度，就是她老公把自己的妻子租出去，那些老外来这边度假一年什么的，就那就是他的妻子，又可以当佣人、嗯，就是
0: 长期的炮友嘛，那,、就是
1: 、那有还有友情啊，这个都没有，哦、对,对啊。
0: 这是花钱的是吗
1: ？对，就是完全花钱，然后就可以给你，就那一年内，他就给你履行妻子的所有义务，钱还是他老公收。嗯，哦，这个我不知道他们怎么分的。
0: 嗯、这不就是《喜剧之王》里的那个呵呵张柏芝那个前男友，他
3: 最开始年轻的时候那男友，让他出去养他
1: 。啊、嗯
0: 、啊啊！啊啊养你、啊，他怎么养
3: 我？嗯、对。其实你们都说是看节目的时候特别的悲凉，你们有没有那种就是你们参加节目然后为自己感到悲凉的那种感觉？没
2: 有
3: 。我跟你说啊，多的是是吧？我参
2: 加别的节目有有时候有这样的
3: 感觉。哎，你看啊，我其实我有过我。我我是什么感觉呢？就我觉得我上这个节目在别人眼中就是为了红，就是别人直接就拿这个来跟你说了。我以前参加过一些节目，在海选阶段。就人家就说说你为什么来这节目？我说为了好玩啊，不对，你再说。我说是为了好玩啊，他说你是为了红。我说你如果这样说也对，但是的确我觉得好玩儿。能,能让我包装一下？<笑>对，就是这个感觉。然后他会觉得你是为了红，所以他就会要求你做很多特别奇妙的事情，就是你你觉得各种改变，
1: 啥都干。
3: 对，你要各种改变，你要再嗨一点，你要疯，你最好骂他，我说干嘛呀？就这么正常人类。我这干嘛 ？SM、啊、是吧、啊？就这种。然后我我什么时候感觉特别悲凉呢？就是你看我前一阵子新东方和那个施力架合作，我们拍了个广告，嗯，然一贴海报说我说我演了个广告，演了个小短片一分多钟，啊，底下就一堆人说你要红了，赵忠你无敌了，你广告播放量非常大，因为买的那些这个推送嘛，然后播放量很大，但是我的微博涨了多少粉丝呢？六个粉丝。这
1: 个那应该是现场演出长的
3: 啊，那你可能就是现场演出长。<笑>然后这个这个这个广告那么多人看，然后你如何在其中红呢？没人能红，那么谁红了呢？我觉得没有人
2: ，没有人红。对，没有人。所以你节目红，节目也不红，节目
1: 红他们才能是这
2: 样。我告诉你，我我我看透了，我看透了、嗯、是这样。广告主要推广自己的产品，所以他有预算，就是说两个亿，钱给谁呢？钱给一个制作公司，你给我做个节目，我给你冠名。制作公司拿到这个钱之后呢，有一小部分，一小小部分用于制作这个节目，大量的钱用于买水军、买各种号、买各种营销，把这个节目的点击做上去，拿给广告主看，说我们这么多的播放量。所以谁就是谁红呢？没有人红，坑谁呢？坑这个广告主。有谁在看吗？也没有人在看，嗯、就是给了他
0: 都是虚假的反馈，都、就是假，就是就是
2: 就是机器。所以他们后来广告主学精了，说我不管你播放量多少，我要看转化率。嗯，我我淘宝 APP 赞助这个节目有多少人装了？因为这个节目装了淘宝了，在我这上面下单了，我看这个啊，我按照这个给你钱，全傻了，因为水分太多。所以广告界永远一句话就说：我知道我的广告预算有一半是。浪费了，但我不知道是哪一半浪费了。嗯，对我到底哪些人精准投放到哪去了？你什么？我看一个什么八零后脱口秀，他是给红牛，对不对？我一辈子不喝红牛，那这节目等我就白看了，红牛分到我那份份的钱就打水漂了。有多少人看了那个节目我要喝红牛？没多少。对。那你
1: 按照你这个说法，你比如说《奇葩说》，之前我还看了看了可能一两季吧。嗯、他那个，他所有上面打的广告的一个产品，我都没用过。他红了，他里面红了那么多人
2: 。奇葩说在中国的文娱界所有的节目里对，他
1: 是个奇迹，
2: 千分之一的几率、嗯，就只不过你看到他了，他红了，有还有九百家公司要做他一样的事情，死的连渣都不剩。这个你没有看到而已，就九百个人那帮广告主投了那九百个节目，也是一个两亿往进，渣都不剩，太可怕了！这个行业真的，我觉得做这个事情的制作公司平台，我觉得他们每天都睡不着觉，有今儿没明的，真
0: 的太可怕了、哎。好，那我们这期聊的也差不多了哈，这个从。呃，奇葩大会啊，聊到了教主的心酸，聊到了底色，然后聊到了他的底色悲凉，是吧？这聊的也不少啊。然后呢，这期的一言不合差不多到这儿结束了啊。那希望大家关注我们这个现场演出哈、啊，我们叫单立人喜剧。你在微信公众号或者是微博搜单立人喜剧啊，都能知道我们。
3: 每周我们都有演出啊、哦！如果你想看看我们几个人长得什么样，就快来现场啊、嗯！保证你看的时候再也不想看长得什么样了、啊。嗯、你以后就戴来,来，你来你也背凉、嗯，谁
0: 来谁谁谁来谁背凉，谁来谁凉
2: ，戴个眼罩看凉
0: 这不行
3: 、啊。<笑>
0: <笑>有人负责凉，有人负责背，是吧？叫背凉是吧？<笑>对呀、啊、对。好，那量量背吧。<笑>好，下期再见。好，拜拜，
3: 拜拜。Hey yeah,
2: You. you, the bow-legged one. <laughs> yeah, what's your name?